0: Я Константин. Я Николай. Мы специально слушаем
1: не то, что мы слушаем. В этом выпуске подкаста послушать все, послушать все. Мы уже записываем, да Записываем. Ой. Здравствуйте, это не обращайте внимания, дорогие наши слушатели. Альбом в голове не выключился. Ну да, привязывается, привязывается. Оба причем они сегодня в одном духе, из приблизительно одной эпохи. Я бы сказал, что прямо из
0: одной, потому что на самом деле был удивлен, я-то думал, рок-н-ролл возник в 60-е, а оказывается в 50-е, по крайней мере во второй половине, уже все то же самое было. Когда проходит столько времени с записи музыки, оказывается уже достаточно сложно о чем-то судить, если только как бы, твоя специализация не попадает в эту музыку.
1: Мне вот наоборот сложно вспомнить, что вообще было в 50-е, кроме рок-н-ролла. Но должно же там было быть что-то еще, Вот как в 90-е была, например, с одной стороны вся эта электроника, а с другой стороны гранж. Но,
0: возможно, был блюз,
1: возможно, еще джаз. Ну, блюз — это практически та же самая сторона, как даже на первом из сегодняшних альбомов, особенно ярко, это почувствовал я, по крайней мере. А для меня, по-моему, вообще это первый случай, когда я что-то
0: слушаю из 50-х так целенаправленно, Поэтому достаточно сложно сравнивать. А с кем-то сравнивать нужно. И мне пришло в голову только Beatles, потому что с их музыкой я хорошо знаком. Это еще в школьные годы произошло. И вот для меня к двум сегодняшним исполнителям добавился такой теневой третий. Это Beatles, с первым альбомом которых я постоянно проводил какие-то параллели. Почему с первым альбомом? Потому что для двух сегодняшних исполнителей, Чака Берри и Роллинг мы выбрали альбомы, с которых они начинали свой творческий путь. Впрочем, у «Битлз» на самом деле первый альбом «Плис-плизме» как бы даже и не совсем первый, потому что до этого они записали еще один альбом. Но это известная история. Его звукозаписывающая компания отказалась выпускать, посчитав, что он не окупится и в том виде, в котором они его записали, он был выпущен намного позже. Но вот если через этот альбом провести как бы экстраполяцию в 1957 год, то мне подумалось, что в 1957 году Beatles примерно так и могли бы звучать, как звучит вот этот альбом Чака Берри
1: After School Session. Да, и тут своя история с первостью этого альбома в которой я разобраться не смог. У него на тот момент уже вышли знаменитые синглы и Роловы Бетховен. Ух ты, Роловы Бетховен это он написал? Это он и вообще Вау. он считается, если не основателем рок-н-ролла, то человеком, который задал ему стандарт, в общем, тем и из Чайшинели все вышли, и вот эти синглы-то уже были, но на альбоме почему-то только бисайды с этих синглов.
0: Но это какая-то распространенная практика в то время была. У Beatles то же самое у них вышел первый альбом. А затем были синглы, которые их сделали по-настоящему известными. Это From Me to You и She Loves You. Но на альбом они не попали ни на первый, и ни на второй. И здесь альбом. Это такой альбом-сборник записей за два года. То есть туда вошли песни с разных сессий с 55 по 57 год. Ну, Здесь нужно просто понимать какие-то нюансы
1: той эпохи, почему так делали. Альбом – это альбом, а сингл – это сингл. Ага. То есть было время, когда альбомы состояли полностью из того, что называется альбомными треками. Ну, может быть, не полностью. Что-то туда входило из синглов, но далеко не все. Что касается, с чем мне было сравнивать, тут я, несмотря на то, что не знаю, какая еще была музыка 50-х, кроме рок-н-ролла, самого этого рок-н-ролла тоже не знаю практически, и поэтому неожиданно и почти анахронично для меня референтной точки стали Илья и в итоге это заставило меня понять, что плюс, то есть нечто блюзово рок-н-рольное, я не знаю, где точная граница проходит для меня все-таки это нечто очень сильное иное, чем па ба па 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 В плане, можно сказать, жанрового привкуса как я не знаю есть что-нибудь ароматизированное там миндалем, и этот миндальный вкус как бы задает все, задает весь тон. И вот для меня этот блюзовый привкус, он может исчезнуть, и я могу как бы оказаться внутри и начать это воспринимать как просто музыку. А вот для такой прыгучей рок-н-ролльности он все же остается. И вот то, что здесь чередуются два разных этих варианта, и на самом деле по-хорошему они оба, наверное, называются рок-н-роллом, это все усложняет. И мне было бы проще, например, сказать, что вот тут рок, а вот там ролл. Калифорния.
0: Я, в свою очередь, обратил внимание на то, что здесь как бы не устаешь от этих рок-н-ролльных ритмов. Это произошло где-то в районе восьмого трека «Бэри Пикинг». И я понял, что до этого все, что было, это был рок-н-ролл-блюз в разных пропорциях, с его, в общем-то, стандартными аккордовыми схемами. Но при этом у каждой песни как бы своя концепция. Они словно по-разному рок-н-ролльные. И мне подумалось, а вот будут ли здесь какие-нибудь не-рок-н-ролльные песни, хотя бы в плане аккордов. Потому что даже на первом альбоме у Битлз они были. Ну и, собственно, вот оказалось, что как раз Берри Пикинг и следующая Тугеда в моем понимании под такой стандартный блюз или рок-н-ролл не подходят.
1: Как интересно. А мне показалось, что две последних Downbound Train и Drifting Heart. Да, вот они в каком-то другом направлении как будто пошли. Это
0: да, и та, которая между теми двумя и этими двумя, Венемун, она, в общем-то, тоже.
1: То есть, наверное, вся вторая сторона в итоге, так или иначе, кому-то из нас показалась. Да, кстати, я об этом не подумал, но действительно получается такое распределение
0: по сторонам. Первое то, что тогда было в тренде. Хотя тогда, наверное, не было такого еще термина.
1: А я недавно читал, кстати, что тренд это английское слово какое-то ужасно старое, и чуть ли не с 13 века, не менявшее как то своего общего смысла. Вот никогда бы не подумал.
0: Ну, я при прослушивании задумывался еще о других категориях, с которыми ассоциировались песни этого альбома. Например, мне показалось, что очень нестандартно по современным меркам вторым треком ставить инструментал. А здесь вот deep feeling именно таким оказался. Мне подумалось, что тут будет все перемешку песни и инструменталки. Дальше инструментальный был пятый трек, роли поле, И здесь я, кажется, уловил принцип «На первой стороне шесть песен». И вторая, и предпоследняя инструменталки. Я подумал, ладно, если так будет и дальше, то инструменталки ждем восьмую и одиннадцатую. И опа, восьмая оказывается инструменталка. Я думаю, ага, все, я разгадал тебя, Чак Берри. А вот заиграла Downbound Train, одиннадцатая, и это оказалось песней. То есть нет. здесь он немножко обманул.
1: Не, ну как инструменталки тоже не абы какие. Там гитара выступает. Ну, это такой сольный инструмент, который почти как голос.
0: Но я не ставлю инструменталки ниже, чем песни с вокалом. Да, они здесь подстать друг другу. И более того, восьмая Пикинг мне подумалось, что она, может быть, мне несколько знакома. То ли где-то случайно по радио ее слышал, то ли на нее какой-то кавер есть. И это был не
1: единственный трек с этого альбома, который вызвал такие
0: ощущения. Вот
1: мне последнее «Джефф Тинга показалось, что начало будто бы где-то было. И вот даже интересно, до или после. О, даже до могло быть. Ну, я не знаю. Нет, до вряд ли, конечно, если я это слышал.
0: Но на этом альбоме автор всех песен – это сам Чак Берри. Поэтому вряд ли до него кто-то это исполнил. Mm. А вот песня, которой завершается первая сторона «No Money Down», она как пошла вот это вот играть. Mm -hmm. Я подумал, ага, слышал, слышал я тебя. Mm -hmm. И вспомнил такую игру. Еще на приставке Sega в 90-е была Rock'n'Roll Racing. И когда только игру включаешь, музыка, которая там была, она вот именно это повторяла. Я подумал, что это Чак Берри, но потом посмотрел, и оказалось, что нет. Оказалось, что нет, потому что там, в рок н была другая песня. Джордж Торрогуд, *Bed to the Bone. Ага. И насколько ж близко тут идея, можно сказать, одна и та же, а мелодически там буквально какими-то короткими нотами эти фразы различаются. Та песня Бетта bone», она действительно известна. Она еще в фильме Трудный ребенок встречалась. Но, возможно, что тот самый Джордж Тергуд, он
1: вдохновлялся Чаком Берри. Да, и вот как ты спел, мне тоже уже в голове играет. Я вот это повторяю. Да, туда-бам. Что еще для меня отметилось на этом альбоме? Чего я заранее бы не предвидел для рок н ролльного альбома? Это отдельные вокальные фразы, которые не то, чтобы совсем сильно зацепили, но как-то не ждешь, что именно в рок-н-ролле будет что-то, что вот так выделится. Особенно две. Первая, Too Much Monkey Business, она такая особенно рок-н-ролльная, в том смысле, который ее отдаляет от меня, но вот первый раз сам концепт припева, как он спел For Me To Be Involved In, вот такой, О! А второе более яркое это на следующей "Wee Wee Hours" Это фраза "In a wee little room" там все там и ноты и фонетика это, ох прям как прозвучало там такое место которое хотелось отматывать прям по и переслушивать на "Wee Wee Hours" мне отметилась пианино
0: которые mm -hmm. там присутствуют и прям такие пассажи играют но очень виртуозный. я не
1: могу представить как так можно сыграть
0: это же не один раз а в течение
1: всей песни я его тоже отметил вылась она в целом мне больше всего заставила думать в сторону ладзепелен там такая мелодия как бы такая обрывчатая как плывущие облака перестые от фразы к фразе мне такое за счет наслушанности Led Zeppelin в том числе хорошо идет, но при этом пианино в нем настолько близкое именно к прыгучему рок-н-роллу, что кажется, что сейчас вот оно ухватит за бачок вот этой вот крышкой зубами клавиатурными, ну как существо у нас на обложке и утащит в рок-н-рольный лес. Но, собственно, это и было то, что сделал Чак Берри. Он Взял ритм-н-блюз и добавил туда элементы чуть ли не даже кантри какие-то. И вот это-то и стало рок-н-роллом.
0: Ну, интересно, потому что для меня рок-н-ролл – это еще и определенные гармонические последовательности.
1: Ну, вот у их истоков, вероятно, стоял, может быть, в числе прочих, Чак Берри. И мне подумалось, что то, чем мне понравилась конкретно песня вей наверное больше всех понравилось на этом альбоме это как любить и особо высоко ставить реалистичные картины Кандинского, которые он писал до того, как подался во все эти квадратики и кружки. Вот уж что называется любить вопреки не за то. Вторая выделившаяся для меня здесь песня это Down by On Train, которая тоже мне показалась какой-то поехавший в немного другой жанр. А для меня самая
0: понравившаяся песня на альбоме, которая до сих пор играет в голове, это Heaven and Moon. Uh -huh. У меня при втором переслушивании сложилось впечатление, что, возможно, я ее где-то слышал, но, может быть, это так от первого прослушивания она запомнилась. Удивительная, вообще говоря, песня. Там куплет на двух аккордах, припев на двух аккордах. Причем один из этих аккордов повторяется там и там. То есть всего их на песню три. При этом куплет и припев сыграны на разных инструментах. И у каждого фрагмента так точно подобрана партия, где играть, что играть, в каком регистре. И вот несмотря на такую минималистичность, этого уже достаточно, чтобы создать нужную атмосферу. И то, что там все постоянно повторяется, это нисколько не надоедает. Но правда в этой песне есть короткое неприятное место для меня. Это там, где он заорал в одном из куплетов. Okay. Да. Но oh. может быть для кого-то это как раз и есть гвоздь всей песни. Uh -huh. Но для меня, собственно, он на этот гвоздь похоже и сел. Отчего
1: так? Что касается инструментальных мест, которые выделяются. Я тут человек простой, у меня там места аккордов, какие-нибудь барабаны интересные могут привлечь. Вот в песне «Together», где в целом такая знакомая по жанру и в целом расслабленная будум-пупумсность, в ней начинают так громко топать барабаны в какой-то момент, и этого там просто не ждешь, и это там интересно выглядит. Ну и припев там тоже такой, в который нужно постепенно въехать. Ну, вот я въехал. И подумалось, что если бы я такое слушал больше, вот именно такое, я перестал бы видеть себя со стороны, как человека, слушающего блюз. Что я этим хочу сказать? Есть такое трудноописуемое явление... Что вот когда видишь, как кто-то слушает что-то очень жанровое, то это начинает окрашивать самого человека в этот момент. И неважно по какой причине, и как редко это с тобой бывает, но вот ты слушаешь какой-то рок-н-ролл, или какой-то джаз, или какой-то, скажем, дэт метал, и ты становишься на это время в глазах какого-то наблюдателя человеком, слушающим рок-н-ролл, или джаз, или дэт метал. И ты даже мысленно потом начинаешь проецировать этого человека, который тебя видит, человеком, который слушает рок-н-ролл, джаз или дат-метал в, построил... в доме, который построил Чак в данном случае. А когда какой-то жанр именно твой, ты перестаешь осознавать этого мысленного наблюдателя. Чтобы он там себе не заключил, ты понимаешь большее, чем он. Он как бы не видит всей полноты твоей вовлеченности в этот конкретный жанр. Угу. Почему я вообще пускаюсь в попытке сформулировать такие постоянно ускользающие вещи? Потому что мне кажется, что они могут играть роль в том, что иногда себе говоришь, что надо было бы слушать больше чего-то, какой-то музыки, но в итоге слушать так и не начинаешь. Возможно, возможно, в этом виноват как раз вот этот вот проецируемый внешний наблюдатель, для меня, по крайней мере, угу. от которого как-то никак не получается отвязаться. И поскольку там только два варианта с точки зрения этого наблюдателя, либо ты слушаешь этот жанр, потому что это твой жанр, либо ты его слушаешь случайно по какому-то стечению обстоятельств. И поскольку твоим жанром это все-таки не становится, то ты так и делаешь вывод, что слушаешь это случайно, и вообще-то тут чужой. А ниж еще есть и градации всякие посередине. Ну да, это вообще свойство психологии людей прибегать
0: к крайностям чаще всего неосознанно. А вот По мере того, как это все начинает осознаваться, там и появляются вот эти градации посередине.
1: У меня еще на днях был такой опыт, я слушал на Ютубе, кто-то собрал такую 15-минутную компиляцию евроденцевых хитов 94-го года отдельно, а потом еще такой же 95-го и далее. Я послушал 94-й очень там, много редкого такого ностальгического всплылу, что-то даже и чего и я не знал, или не знал, как называется, а вот где-то на середине 95-го я начал уже выскальзывать из этого оно начало сплываться для меня даже в такой жанровый шум, где выделяются только вот именно характерные особенности жанра. И я подумал мне, я все-таки уже такое не слушаю. Хотя, хотя, задумавшись хорошо, я вспомнил, что и тогда для меня, как в общем-то, в любом жанре, сам он ничего не гарантировал, и там было деление на то, что нравится, и на то, что просто как бы еще есть. Ну, да, жанр это
0: еще не все. Жанр он просто создает определенный контекст восприятия, ну и понятно, что в пределах одного жанра могут быть совершенно разные песни, отличающиеся и тембрами, и мелодиями и еще много чем. И все это тоже свое влияние оказывает. Возвращаясь к альбому Чака Берри, на что я еще обратил внимание, очень хорошее качество для 1957 -го года, ну или даже раньше, поскольку некоторые были раньше записаны. И я даже не думал, что тогда технологии позволяли так записывать. Мне казалось, что все, что было раньше, середины 60-х, оно как-то с обрезанными верхами, с какими-то специфическими акустическими басами, которые так очень характерно звучат для музыки того времени. Но вот факт остается фактом. Мне даже в какой-то момент подумалось, что а вдруг ко мне попала какая-нибудь более поздняя версия альбома. Допустим, он решил заново перепеть все песни с этого альбома и записал новую версию альбома, ну так же делают некоторые исполнители. Но нет, именно оригинальный звук хорошо сохранился или хороший ремастеринг был. Потому что второй сегодняшний альбом The Rolling Stones, их первый альбом с таким же названием, вышедший семью годами позже, в шестьдесят м и вот по нему ожидания, как это должно звучать в плане качества записи, они, в общем, оправдались. Ну, примерно так же, как и Beatles того времени звучат. Говоря о Beatles, я тут еще одно свое заблуждение исправил. Я, честно говоря, думал, что группа The Rolling Stones образовалась раньше Beatles, и Beatles у них учились. Но так получается, что они примерно в одно время появились. Ну, то есть у Beatles первый альбом вышел в 63-м, а здесь 64-й. И я до сих пор целенаправленно не слушал The Rolling Stones. И знаю у них с детства только одну песню, это «Роберт Юздей». И помню, что она мне тогда нравилась. Даже вспоминается такой эпизод в школе. Как-то раз мы вышли во двор, мой одноклассник где-то в районе помойки нашел пластинку которая была целиком просто исцарапана. Я не знаю, может ли ее вообще было воспроизвести. Это как раз была The Rolling Stones. Это, скорее всего, сингл. Пластинка 7 семидюймовая и твердая. Одна из песен была рубит Tuesday. Он мне ее дал зачем-то, хотя mm -hmm. в тот момент у меня и близко мне было проигрывателя. Мне ее просто не на чем было слушать.
1: Mm -hmm. Я целенаправленно Rolling Stones тоже не слушал, но... Ко мне все-таки прилипли на протяжении лет разнообразные их песни, причем более поздние стали прилипать более рано. И этих песен два вида: одни меня раздражают, такие как Satisfaction, например, или Love is Strong, другие мне нравятся. Первые была вообще там, где-то чуть ли не к концу 90-х, вышедшая Небади Син Май а потом в обратном порядке я стал открывать их более ранние, такие как Painted Black или Mother's Little Help. И вот такая разновидность их песен мне нравится. Тут больше похоже на первую разновидность, но в целом воспринимается нормально. Почти. Почти все. А Gesong to Make Love to you меня как-то забарабанило всего. А вот от Can I get a Witness просто захотелось залезть под стол. Но это были даже не паролингстоунцевские раздражающие песни, а они были именно очень четко рок-н-рольные. А ты в наушниках был, когда тебе захотелось под стол залезть. Да, это бы не сработало. Вот настолько дезориентация наступила.
0: У меня тоже песни поделились на два лагеря, но по другому признаку. Это то, что я уже говорил. Гармонически некоторые из них наследуют прям прямые последовательности аккордов из рок-н-ролла и блюза, а какие-то нет. Подумалось, что те же Beatles как-то дальше отходили в этом плане от рок-н-ролла, от этих стандартных аккордов. Даже на первом альбоме у них были такие песни, как... Misery, The Place, которые в этом плане к рок-н-роллу точно не отнесешь. Но в то же время были такие как Boys, Chains, то есть такие стандартные песни. И вот здесь вот этих стандартных оказалось по пропорции гораздо больше, чем у Beatles. Собственно, на пятом треке Now I've Got A Witness мне это пришло в голову. И первые пять треков за эту рок-н-ролльную канву вообще не выходят. Поскольку я сравнивал с Beatles, подумалось, что по этому показателю Beatles однозначно выигрывают. Сравнивал я их и по другому фактору, это вокал, угу. и здесь тоже, в общем-то, победили Beatles, потому что там умели петь все, и даже на первом альбоме во многих песнях есть такое многоголосое звучание, когда поет одновременно несколько человек. И в свое время мне это очень помогало ознакомиться с их творчеством, потому что мне такое нравится, а здесь по крайней мере, на первой стороне, ну в общем-то, все было соло, один вокалист И, подводя итог первой стороне, могу сказать, что у меня складывалось не очень позитивное впечатление об этой группе. Но вторая, она, она все
1: исправила. Хм. Ну, на первой стороне неожиданно и поздно выяснил, что песню Road 66 знаю, но... Я ее, кажется, знаю из рекламы чего-то, давней какой-то. А да, это еще один источник,
0: откуда мы можем эти песни знать.
1: Да, ну, satisfaction. По сникерсу знакома людям нашего поколения. Еще на первой стороне песня ONS Она как-то проскользнула мимо в первый раз, и я отметил, что на следующий раз надо бы ее внимательнее послушать. Но второй раз она как-то тоже проскользнула мимо. А я знаю, почему. Почему?
0: Мне еще при первом прослушивании показалось, что у Honest I Do очень неожиданный фейдаут на инструментальном соло. Угу. То есть вроде бы инструментальное соло в таком месте, после которого, ну, хотя бы припев должен повториться. И тогда уж завершать. А здесь не было вот этого финального повторения припева. И здесь мне вообще подумалось, стоп, фейдаут,
1: откуда? Тогда уже делали фейдаут. Вручную так просто все начинали тише играть.
0: Вокалист на шепот переходил. Ну вот да, мне кажется, по существовавшим тогда технологиям звукозаписи проще было записать песню до конца, чем делать вот этот искусственный фейдаут. Переслушивая Чака Берри, на секунду возвращаясь к нему, я там тоже заметил фейдаут, например, на седьмой песне Brown Knight Handsome Man, собственно, для чего он был нужен. Подумалось, что это делается, во-первых, для того, чтобы все песни на пластинку поместились, а во-вторых, это такая отсылка, чтобы больше ходили на концерты, типа вот там полная версия этой песни ага. будет исполняться до конца.
1: Интересно.
0: Ну и за фейдаутами я стал потом следить на этом альбоме. Вот, например, в следующей песне Мона: Песня про твою кошку. Ну да. Кстати, эта песня только на британской версии альбома была, а на американской ее
1: другой заменили почему-то. Там про чью-то еще кошку. Там note А, там про чеширского кота-то. Не расплывайся в воздухе. Вот да.
0: Вот, в общем, песня Мона, она тоже, на самом деле, заканчивается фейдаутом на инструментальном соло, но там есть ощущение, что песня успела все сказать. А вот в "Он и Стойду" такого ощущения нет. Говоря еще про песню Мона, она удивила тем, что уже тогда был и применялся эффект тремола на гитаре. Не подумалось, когда же его изобрели? Оказывается, это еще в сорок первом году произошло, а в пятидесятых его стали массово включать в гитарные усилители, Так что кто хотел, уже тогда его вовсю использовал.
1: Ну, для меня еще в этой песне были зачатки той роллинг-стоуновости, которая мне нравится. Какой-то более протяжный. Не знаю, как точнее определить. Но вот эти камни, катящиеся, которые Роллинг Stones, они у них то по каким-то ухабам подпрыгивают. А то почему-то очень гладкому. И вот мне гладкий вариант больше нравится. Mm.
0: Вообще на этой песне я вслушивался в музыку, в то, как это сделано, и считал, что здесь что есть? Ударная, бубен, шейкер, бас-гитара, вот эта гитара-тремоло, ну и голос, и всё. И этого достаточно, чтобы записать песню. И многие песни, что у Роллингстоунс, что у Чака Берри, такие минималистичные. Всего несколько инструментов, несколько приемов, несколько аккордов вот этих рок-н-ролльных или блюзовых. И все, и песня готова. И парадоксальная мысль, которая мне пришла в голову, это то, что современная музыка в этом плане гораздо более сложная. Но тут, конечно, нужно иметь в виду, что сложность это не
1: равно качество, не равно гениальность, одухотворенность и так далее. А но тут на песне Навгата нас там что там уже орган, по-моему, бесчинствует. Там губная гармошка и электроарган, кажется. Мне это вызвало такую отвлеченную совершенно мысль, что вот когда электронная музыка начала становиться мейнстримом, то есть, в 80-х-90-х она какое-то время была клавишной полностью. Разве что колесо питчбенда было своего рода струной, поскольку оно там дергалось и возвращалось на место. Mm -hmm. А вот в пору, когда... Ну, я не знаю, сейчас MIDI-клавиатуры, конечно, никуда не делись, но помимо нот, там люди в секвенсорах рисуют еще и всякие эффекты, и подобные вещи именно рисуют. И мысль в этой связи возникла такая. Можно ли мышь считать щипковым инструментом? То есть, от нажатия и подтягивания. Потому что способ извлечения звуков, он же должен влиять каким-то образом. Ты тыкаешь или ты тренькаешь. Или дуешь. То есть, чего-то электронного вот нету, да, куда надо было бы дуть.
0: Вряд ли, что нет, просто... Ради эксперимента кто-то наверняка попробовал бы сделать mm. там электронный фагот или что <свят>
1: нибудь <свят> Хотя чем бы он от акустического... А, ну да, да. Да нет, чем бы, а чем бы отличался он от акустического?
0: Ну, в электронной там звук должен как-то модулироваться, а не создаваться потоком воздуха через
1: клапаны или там через что ну, на электрогитаре там же он все равно создается дрожанием струны, а, а, -а, а модулируется потом уже так через усилитель. Но там бы какие-то, я не знаю, промышленные силы вентилятора еще прилагались, которые все это бы усиливали.
0: Ну, вот говоря о духовых инструментах, кстати, попутно возвращаясь к обсуждаемому альбому, на шестой песне Little by Little. Я обратил внимание, что тут губная гармошка очень даже распространена, она встречается на четырех песнях из первых шести, и дальше она тоже есть. При этом я умудрился на первом прослушивании ее вообще не замечать, а вот на втором ее оказалось так много, чтобы не подумалось, как они умудрились ее дозаписать между моими первым и вторым прослушиваниями, причем слушал я с разницей в один день. Это на самом деле много говорит о восприятии. То есть, не самые интересные элементы музыки, возможно, мы склонны просто игнорировать. Поэтому вдруг каждый из нас слышит в музыке далеко не все, что там есть. А может быть, и не только в музыке. Восприятие оно такое очень избирательное. Ну вот, и потом была вторая сторона, и там многое поменялось, в моем ощущении. По первой стороне там были сплошь рок-н-ролльные темы, но при этом вот этот рок-н-ролльный градус, он даже не особо сильно-то чувствовался. Я бы по своим критериям не назвал бы эти песни очень уж сильными. Но вторая сторона началась с песни о У нее тоже рок н рольная основа, но эта песня сильнее всего, что было на первой стороне. В этой песне такой характерный запоминающийся бас с подтяжками или может быть это полоски и мне подумалось как тут вообще перевести название падка
1: а вот как раз была советская пластинка из такой серии где выходили еще и диплопол и лацепелин и кто-то еще и там она шла первой и называлась я король пчел. Ну, у пчел же королева ну вот так я помню это название, и эту пластинку когда-то в какой-то момент ставил, где-то в гостях, может быть, и песня я совсем не помнил. А у следующей Кэрол вспомнил начало, но только начало, что где-то его слышал.
0: Вот да, Кэрол-то мне тоже показал, что я ее слышал. По крайней мере, начало вот это вступление, оно очень известное. Но опять же, как и в случае с Чаком Берри, тут сложно сказать, слышал ли где-то оригинал или, может быть, чей-то кавер. И, кстати, эту песню написал и впервые исполнял Чак Бэрри. Ух ты! Как Ух это ты! Это неудивительно! Ну и вообще на этом альбоме только одну песню написали сами участники Rolling Stones. До нее мы еще не добрались. Это Tell Me. А mm -hmm. все остальное – это перепевки. Но для того времени это очень характерное явление. То есть многие группы тем и занимались, что просто перепевали песни других исполнителей и так записывали альбомы. У Битлз первые четыре альбома там, по-моему, больше перепевок, чем их собственных песен. Хотя они, конечно, тоже есть, а вот дальше они уже в основном стали свои песни петь. Для песни Кэрол я даже пытался вспомнить, где я ее слышал, в чем исполнении. Подумалась о смоуке. У них, да, у них есть песня о Кэрол, но это другая, это их Да,
1: есть еще одна совсем другая песня о Кэрол. Которую знаю я, ну то есть я ее узнал раньше, чем Смоуки. А чья? Нил Седака и Пол Анка. Ну это тоже вроде известные имена. Ну а в той
0: Кэрол, которая Роллинг Стоунс, для меня снова активизировалась тема фейдаутов, потому что здесь он тоже есть, но в отличие от некоторых предыдущих, здесь для меня было понятно, почему они так сделали, я так мысленно кивнул. Потому что если тут делать какую-то концовку, чем-то завершать, то это в любом случае привнесло бы в песню какие-то новые краски. То есть тут она так устроена, что ее не изменив ход, не сделаешь вот этой концовки. И поэтому понятно и правильно, что решили обойтись без этого. Угу. А следующая песня Телми, как раз та, которая их собственная по авторству. И она больше всего интересовала, потому что, ну как, исполнитель того времени для меня интересны тем, что если кому-нибудь из них удалось повторить по своей уникальности путь сродни «Битлз», то, конечно, тогда стоит переслушать не на уровне одного альбома, а на уровне чего-то большего. И предполагая, что и Rolling Stones в дальнейшем перешли в основном на свои песни, вот по этой, Tell Me", как раз можно судить, какие песни бы они сами исполняли. И вот что здесь есть. Здесь, по-моему, впервые на альбоме слышно, что поет больше, чем один человек. Сначала в унисон, а потом вообще отдельно. И это уже намного ближе по звучанию к Beatles. Ну и вообще песни интересней. И вот эти три песни со второй стороны... Айма Кинби, Кэрол и Me, мне показалось, что вторая сторона это просто какой-то другой уровень. Вот серьезно. Mm -hmm. Она должна быть первой. По-моему, тут все перепутано. И, кроме того, tell Me — это еще и неспешная такая баллада, которая первая песня на этом альбоме. Не на рок-н-ролльной гармонии. Так что Роллингстоунс показали себя с интересной стороны, этой второй стороной. Да и, в общем-то, следующая,
1: от которой ты... Хотел залезть
0: под стол.
1: Ну, вот, интересно, как раз. Кеннегера Витнес, она на второй стороне, а до этого же один Витнес у него уже был на Вайркат Витнес. Да, 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 да. И... Может, они все сильно перепутали.
0: Мне тоже это подумалось. Такая перекличка по названиям. Она по гармонии рок-н-ролльной, но за счет постоянных подпевок на несколько голосов она показалась более интересной по сравнению с песнями с первой стороны. Ну и вообще общее впечатление было таким, что на первой стороне песни, ну, не сказать, что по какой-то кальке сделаны, но какие-то определенные прототипы они словно копируют. А вот на второй нет. Там вот именно оригинальное творчество, не в стремлении кого-то повторить или что-то похожее сделать, а более самобытное.
1: Следующая «You can make it a Fry" она... Вроде бы больше блюз, но с каким-то сохраняющимся чисто рок самодовольством, как мне показалось.
0: Ну вот эти две последние, она и Walking the Dog, опять же, они, по-моему, чуть больше напоминают песни с первой стороны, но они более бросающиеся в уши, что ли, или более достойные первой стороны.
1: Вот uh, Walking the Dog, припев тебе не напоминает Back in the USSR, Beatles?
0: Не возникло таких ассоциаций, а вот сейчас... Мне тоже не сразу возникло. Сейчас, когда ты сказал, да, там, несомненно, похожесть. Но вот этим рок-н-ролл отличается, когда на него смотришь с 20-х годов 21 -го века. Возможно, тогда во всех этих песнях находили какие-то различия, они не казались настолько похожими. Но сейчас действительно, без какой-то звуковой лупы, тут... Может такое возникать, как и в случае, когда я песню «No Money Down» спутал с Bad to the Bone» Джорджа Торогуда.
1: Но мне кажется, что вот это-то как раз не стало возникать из-за временного отдаления, а подобную похожесть, ну, по крайней мере, в случае Берри и «Bet to the Bone» могли подметить уже тогда. И звуковая лупа нам бы давала как раз, может быть, больше представления о том, как это воспринималось тогда. Все вот это вот пространство рок-н-рольной музыки оно же было еще как-то изнутри организовано, и структурировано. Кто-то больше походил на кого-то. какие-то более частные, более трудноопределимые приемы кочевали из песни в песню. Какие-то рисунки мелодии длительностей. Это вот как когда в детстве совсем не знал английского языка, смотрел в какой-нибудь английский текст. Там что, там, тхе, тхе-оф, оф, тхе, тхе-оф, и еще какой-то вот в какой-то момент тхел появляется еще с игреком на конце. Это, это тоже, не тоже.
0: Ну да, можно объяснить это еще категориями переднего плана и фона. Возможно, вот эти стандартные повторяющиеся гармонические последовательности тогда как раз были именно фоном, и их повторение не воспринималось как что-то такое. А вот когда теперешние мы смотрим на это как на что-то основное, это просто не отражает того, как эту музыку тогда воспринимали.
1: Да, безусловно.
0: Вот еще интересный момент. Я слышал, что право на исполнение произведений действует в течение 70 лет, а с момента выпуска альбома Чака Берри прошло уже 67.
1: Я посмотрел, там становится еще сложнее. Как исполнитель Чак Берри в 50-х лет записи уже стекло, а вот как композитор и автор текстов до сих пор остается, так что. Не знаю, это как раз, по-моему, значит, что включать песню где-нибудь можно, а вот перепевать сложнее. Но, с другой стороны,
0: нужно ли перепевать? Mm. Мне еще на первой песне того альбома подумалось, что он настолько уверенно поет, что прям на первый альбом-то не похоже. Mm. И если бы вот так выбирать, какого исполнителя послушать более подробно, то я бы как раз больше склонился к Чаку Берри. Но, как бы то ни было, надеюсь, что вот тот самый наблюдатель, которого ты упоминал, он тут не будет сильно мешать, если до этого все-таки
1: дойдет. Да, и вот хочется уж я не знаю, какими техниками, какими упражнениями, но преодолеть как-то его влияние. Я бы об этом не говорил, пускай есть в такие сложности, если бы не ощущал. Вот это вот, на самом деле, какую-то настройку сознания в этот момент, которая фильтрует куда-то не туда. Можно слушать во сне. Можно слушать в камере сенсорной депривации, и вообще ничего, кроме того Берри. Такой научно-фантастический кошмар.
0: Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
1: Спасибо, что были с нами. До новых встреч!